0: Ganz herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und wir befinden uns auf der Reise in das Live-Seminar Transformation heute mit dem neunten Teil. Hör dir die ersten Teile auf jeden Fall vorher an, bevor du hier weiterhörst, falls du es nicht getan hast. Und ähm, ja, es ist wunderschön, dass du hier dabei bist und so treu einen Teil nach dem anderen mit uns durchreist. Ganz viel Spaß.
1: Also nochmal diese Frage, wie schaffe ich das, dass ich Leid verursache? Ich wohne in einem Haus, das ich nicht bezahlen konnte, deswegen habe ich mir von anderen Geld geliehen und denen war ich verpflichtet gegenüber und dann musste ich etwas tun, was ich eigentlich nicht tun wollte, weil ich mir selbst die Freiheit genommen habe, zu entscheiden, was ich tun will. Habe habe ich das einigermaßen richtig verstanden? Ist ja nichts Außergewöhnliches, machen ja ganz viele. Wir müssen nur verstehen, dass wir es kreieren. Wenn ich heutzutage kein Geld habe und in einem Haus wohne, was einem anderen gehört, dann muss ich, bin ich sein Sklave. Wenn ich frei sein will, darf ich sowas nicht tun. Wenn ich ähm, eine Ehe eingehe und irgendwann mal sage, ich leide so unter meiner Ehe, dann äh, muss ich sie lösen. Wenn ich unter dem Weg links rum leide, muss ich rechts rumgehen. gehen. Was will ich damit sagen? Ich würde ganz gerne, weil das war der Ursprung deines deines Anliegens, was du reingebracht hast, von der Energie, die bei mir angekommen ist. Ich würde dir gerne bewusst machen, dass du noch niemals ein Opfer warst. Das ist ja alles deine Kreation.
0: Und es geht nicht um Schuld mit der Kreation.
1: Das ist alles deine Kreation. Du musst gar nichts. Du hast auch noch nie was machen müssen. Außer vielleicht gegenüber deinen Eltern weil du da noch nicht in der Lage warst, deine Beeren selbst zu sammeln und deinen Hasen selbst zu jagen. Das hört sich jetzt ein bisschen, aber es ist tatsächlich so. Und da hast du vielleicht ein paar Muster gelernt, die aber mit deiner Realität eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das zu durchschauen ist wichtig. Weil es ist ja nicht einfach so. Ich meine, kein Mensch hält dich da, kein Mensch hält dich auch hier. Du kannst hier aufstehen, gehen, das war's. Du kannst an deinem Job jederzeit, jederzeit, wir wir leben nicht irgendwo in einem Land, wo das nicht möglich ist. Wir leben in einem freiesten Land der Welt. In Russland wollen sie jetzt das Internet beispielsweise komplett staatlich kontrollieren. Also hier kannst du dich sogar bilden, weiterbilden und informieren, wie auch immer du willst. Das kann man in anderen Ländern bald schon wieder nicht mehr. Also eines der freiesten Länder der Welt. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Wir müssen nur immer bereit sein, den Preis zu zahlen. Wenn wir aber rumjammern und sagen, ich will den Preis nicht bezahlen und deswegen kann ich ja nicht tun und lassen, was ich will, dann mache ich mich selber zum Opfer. Das soll jetzt auf keinen Fall hart klingen. Ich möchte es aber sehr deutlich machen, weil Millionen Menschen stecken in dieser Idee, ich kann ja nicht anders. Doch, du kannst. Du kannst Nein sagen. Du kannst sagen Nein. Nein das hier ist keine Arbeit, die mir gut tut, ich gehe. Das hier ist keine Beziehung, die mir wirklich gut tut, ich gehe. Also ungedachtet, dass ich jetzt prüfe vorher, was möglich wäre in dieser Beziehung und und so weiter und was da vielleicht für ein Geschenk drin ist oder 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 oder. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich Ich spreche jetzt hier nur über Freiheit. Ja, ich kann auch jederzeit gucken, ähm, ob mein Haus im Moment, auch wenn ich es finanziert habe, aufgrund der starken Wertsteigerung und der Riesennachfrage an Häuser, im Moment ein Objekt ist, was ich vielleicht so verkaufen kann, dass ich mit einem blauen Auge davon komme. Dann bin ich den Scheiß endlich los und brauche nicht mehr glauben, ich bin Opfer. Ist, ist das so stimmig, wie ich sage, nur von den Fakten her? Theoretisch, ja. Ja, sogar praktisch.
0: Ja.
1: Sogar praktisch. Du musst, müsstest nur den anderen Preis zahlen, der da dran hängt. Ne? Und diese Verantwortung dafür fängt ja ganz früh an in unserem Leben, dass wir uns so etwas überleben, was wir tun. Ja? Also ich, ich, ich könnte sowas gar nicht, ich könnte da gar nicht mit schlafen. Also wir, wir wohnen hier glücklicherweise zur Miete. Ich will ganz genau wissen, dass ich im, im Januar nächsten Monat, äh, übernächsten Monat oder was weiß ich machen kann, was ich will. Also das äh, würde mich umbringen, so etwas. Und Millionen Menschen machen das. Und dann, sie kreieren sich ihre Falle. Und dann laufen sie rum und fühlen sich wie ein Opfer. Das So funktioniert das nicht. Wir müssen erkennen, dass da noch nie eine Falle war, außer die Ideen, die wir ganz gerne verwirklichen wollten, im Kopf. Und dann kam dann doch alles anders. Das ist ähnlich wie mit deiner Transformation. Vielleicht wird sich das nie ändern, wenn du nicht ganz woanders ansetzt. Und vielleicht ist dieses Leid einfach jetzt dafür da, bis du mal jemanden hast, ich übernehme das gerade, der dir ziemlich deutlich sagt, hey, alles selbst kreiert. Guck mal hin, was du sofort lösen kannst von dem ganzen Quatsch. Wem tut das gut? Also solltest du mit deiner Frau da leben und mit glücklichen Kindern, wunderbar. Aber wem tut das gut? Welche Kinder wollen so einen Vater sehen, der so darunter leidet unter seinem Selbstkreierten? Welche Ehe wird damit glücklich? Gar keine. Alles Bullshit. Und das geht Millionen von Menschen so. Sie, sie basteln sich ihren Knast ja und, und, und sind komplett da drin gefangen und, und suchen nach einer Transformation im Außen. Nein. Du musst dir diesen selbst gebastelten Knast mit deiner ganzen eigenen Verantwortung bewusst machen, mit allem, was dazugehört und sofort eine Entscheidung treffen zugunsten deines Wohlseins. Ich hätte auch Depression, wenn ich so einen Druck hinter mir hätte oder sowas. Oder wenn ich, verstehst du, wenn, wenn, wenn das so, wenn das so selbst etwas in dir weiß, dass das selbst kreiert ist, ja. Und etwas in dir macht dich dann relativ schnell zum Loser, so selbstgesprächsmäßig. Dieser Stimme sollte man den, die Energie abzapfen, sodass sie das nicht mehr behaupten kann, zum Beispiel. Ja? Also wenn zum Beispiel unser Unternehmen jetzt dafür gesorgt hätte, dass ich jetzt 100.000 Schulden hätte oder was weiß ich, da kann ich mich doch nicht beschweren, das hätte ich viel vorher mir angucken müssen, viel vorher achtsam sein müssen, viel vorher und wenn wenn ich das alles nicht war, dann wird es jetzt Zeit und da neue Entscheidungen treffen, weil du bist komplett frei. Und wir tun keinem Menschen was Gutes damit. Es wird auch immer wieder gern angesprochen, wenn es um Familien geht, Kinder geht. Kann ich mich trennen von meinem Partner? Kann ich nicht. Ich habe schon wirklich alles versucht, es geht nicht und so weiter. Und es geht nicht wirklich, dass ich mich trennen kann, weil wir haben ja die Kinder und so weiter. Es wird, also es wird immer gerne auf andere projiziert, ja. Auf einen Arbeitgeber oder auf was weiß ich, einen Unternehmenspartner oder auf eine Bank, die, die mir Druck macht, oder auf die Kinder. Oh mein Gott. Die armen Kinder, ich kann schon jetzt Seminartickets kaufen für später, wo die hier eine ganze Serie von Seminar mitmachen, damit sie diese Bürde wieder ablegen können. Ja? Was, die Eltern, was die Eltern auf die Kinder projizieren, in Wirklichkeit heißt es, wegen dir trennen wir uns nicht. Wegen dir, ja, das musst du verstehen, bin ich zusammengeblieben mit, meinem, mit meiner Frau oder mit meinem Mann Und ich war wirklich nicht glücklich, aber dir zuliebe habe ich das gemacht. Ach du Scheiße. Hey, das geht überhaupt nicht. Das das, geht wirklich überhaupt nicht, wenn du es dir richtig, richtig mal reinziehst, was da passiert. Und vielleicht irgendwann bei dem Punkt ankommst, nein, es ging überhaupt nicht, es ist gar nicht wegen dir, sorry. Ich bin nur zu feige gewesen, aber du kamst mir gerade recht, Tochter, du kamst mir gerade recht. Warte, brauche ich mich nicht angucken, wie feige ich bin, dann kann ich sagen, was das kann ich dir nicht antun. Das passiert millionenfach da draußen. Wenn ich das veröffentliche, triggere ich einen Haufen Leute an, weiß ich. Ja, Kriegen wir wieder keine Seminare mit 200 Leuten. <lacht> Brauchen wir auch nicht. Also es ist wirklich, also, ja, wir müssen aufhören, diese Dinge zu machen und die Verantwortung immer hier und jetzt übernehmen für mich, für mein Glück, für mein Leben, weil ich keine Menschen eingefallen damit tue. Keine Menschen. Und ich habe solche Sachen auch, man muss in Beziehungen auch aufpassen. Was tue ich nicht alles für meine Frau? Meine Frau ist ja so liebenswürdig, die sagt mir dann, hallo, du tust gar nichts für mich, das machst du alles für dich. Also, <lacht> habe ich zigmal gehört in den ersten Jahren, hat mich stinksauer gemacht. Hat einfach meine Projektion nicht angenommen. <lacht> Unverschämt. <lacht> Ich hätte mich so gerne als Opfer gefühlt. Das wäre viel leichter gewesen. Dann hätte ich auch sagen können, wenn du da anders reagieren würdest, wird es mir auch nicht so scheiße gehen. Alles Lüge. Nein, ich tue das für mich. Wenn ich etwas für sie tue, tue ich das, weil ich mich damit gut fühle. Vielleicht sogar endlich mal richtig fühle, wertvoll fühle, toll fühle. Kann ich noch mal nachhaken? Hat es dir gut getan, dass ich so bin? Ne? <lacht> Dann es kommt sie immer an und sagt, ja, mein Schatz, du bist ganz toll. Das heißt ja wieder, ja, du hast verstanden. Ne? Ja, alles klar.
0: Nein, auf einer Ebene meine ich es ja auch ernst, ja. ist, dass ich dich toll finde. Ja, das Aber auch. Auch, ohne, auch ohne diese Geschichte. Aber was das Wort Opfer möchte ich einfach nochmal aufgreifen an der Stelle, weil ich kenne fast keinen Menschen, der nicht eine Form von Unbewusstes. Opfer-Empfinden in sich hat und dem gilt es an der Stelle auf die Schliche zu kommen, weil du gesagt hast, du möchtest da ja gerne eine Lösung finden für dich. Einfach im Laufe der nächsten Wochen immer mal wieder reinzuspüren, an welchen Punkten in deinem Leben du dich als Opfer empfindest, als klein als, äh, wie soll ich sagen, äh, untergeordnet in das System oder in deine Verpflichtung und so weiter. Alles diese Gefühle, alles diese Blickwinkel, die du hast, sind Blickwinkel aus, aus, dem, aus dem Opfer heraus und es hat ganz viel damit zu tun, worüber wir hier schon gesprochen haben. ist vielleicht auch ein doppeltes Geschenk für dich nochmal, wenn wir hier viel aufzeichnen. Es hat sehr viel damit zu tun, inwiefern wir unserem Körper- und Energiefeld die Möglichkeit geben, immer wieder weit zu werden. Ein Energiefeld, was Opfer ist, ist klein und eng und klein und eng. Und zu dem, was du körperlich tun kannst, würde ich an deiner Stelle immer wieder so ein bisschen wie so ein Spürhund durch mein Leben gehen und schnuppern und riechen und gucken, in welchen Bereichen fühle ich mich schon wieder, wie als wenn ich da gezwungen werde in einem System oder wo glaube ich schon wieder, mich in einen Käfig begeben zu haben und wenn du das spürst, zu spüren, was es körperlich mit dir macht und bam, sofort was zu verändern. Sofort. Mach Musik an und tanze ekstatisch. Mach was Verrücktes. Hol dich da raus. Jedes Mal, wenn du in der Opferenergie drin bist, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ich komme da nicht raus, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast und schon wieder renne ich in diese Richtung, wo es eng wird und wo wo ich wieder in so einer Scheiße lande, spring auf, wie ein Verrückter. Und wenn du warten musst, bis abends, bis die Arbeit rum ist, egal, dann komm nach Hause, schmeiß die Haustür auf, geh in ein Zimmer, was du für dich hast, mach, setz dir Kopfhörer auf, mach eine Musik an, tanze. Hauptsache, du wirst wild, körperlich, weit und lebendig, damit du aus dieser Opferenergie rauskommst. Es gibt wirklich diese, diese Geschichten, wir können es mental nutzen, dass wir diese Situationen ausfindig machen und dass wir in dem Moment wirklich was ändern, wo wir's, wo wir es am Nacken gepackt haben, wo wir es erwischt haben. Und es gibt die Möglichkeit, wo du einfach nur das Gefühl hast, irgendwie du fühlst dich wieder von deinem Alltag und von all dem, was da ist, irgendwo klein und eng und gezwungen und so weiter. Aber das, was du wirklich machen kannst, ist, dich wirklich da rauszuholen, um dich zu ermächtigen. Und nicht mit dem Ding jetzt rumlaufen so, ähm, deswegen habe ich eben kurz, als Christian gesprochen auch so eingeworfen, bitte, es geht nicht um Schuld. Sobald du dich jetzt schuldig fühlst nach dem Motto, ich begebe mich immer wieder in diese Situation rein. Ich müsste eigentlich was verändern, ich weiß nicht genau wie, oder ich krieg's gerade nicht gebacken, ähm, haust du dir so mit der, mit der Bratpfanne von hinten ein wieder rüber. Auch da. Schon wieder Bam. Opfer. Bäm, raus. Mhm. Schmeiß die Arme nach oben, mach dich groß. Alles, was dich aus dem, aus dem Opfer und aus, aus Schuldgefühlen und aus all diesen Sachen, die dich klein machen, hol dich konsequent raus. Mach irgendwas, was dich dazu inspiriert oder animiert, was Lustiges. Erzähl dir mit deiner Frau Witze oder was weiß ich. Mach verrückte Sachen. Werd da richtig kreativ, dass du immer wieder aus diesen Situationen dich rausholst. Das Das ist deine Verantwortung an der Stelle. Und das und da werden sich dann auch diese Umstände, wo wir denken, wir kommen nicht raus, die werden sich mitverändern. Das Wichtige ist, dass du dich komplett mitnimmst, mental und und körperlich und, und gefühlsmäßig, all diese Ebenen, deswegen haben wir hier auch so lange auf diesen Punkt, ich sag mal, rumgeritten, ähm, dass sie uns wirklich bewusst werden, was heißt energetisch, was kann ich energetisch machen, wenn ich das Gefühl habe, da ich, ich fühle mich wie in so einem Käfig. Fahr deine Krallen aus und mach diesen Käfig weit oder nimm einen Schlüssel mach's, oder zieh welche Fäden aus dir raus, die in dir drin sind, wo du das Gefühl hast, es zieht dich immer wieder weg. Ja, mach, mach alles, was auf diesen verschiedenen Ebenen, die wir besprochen haben, mach es damit du aus diesem Opferding da irgendwo rauskommst. Und wir haben alle ein riesengroßes Glas davon getrunken, irgendwo von irgendwelchen Umständen Opfer zu sein. Und ja, wir haben auch alle Geschichten dazu, weil wir irgendwann in unserem Leben irgendwas mal, ähm, ich sag mal, ähm, gelernt haben oder erlebt haben, was uns ein Stück weit vielleicht auch in diese Opfergeschichte reingeschmissen hat. Oder wir haben es irgendwann gewählt, weil wir als Kind nicht anders konnten und aus der Opferposition irgendwie überleben konnten. Scheißegal, wie die Geschichte gewesen ist. Du kannst jetzt heute hier was verändern. Und das ist tra- Transformation. Schuld wegschütteln, ähm, ähm, Opferdasein lebendig machen, verrückt machen, Scham über das Schicksal und über die Dinge, die dir passieren, rausschütteln, wild werden. Alles, jedes, jedes Gefühl, was dich runterdrückt, mach es. Dass du wirklich das Gefühl bist, du bist Herr über dein Leben. Du kannst entscheiden. Weil das, was Christian gesagt hat, ist das, was wir können. Wir sind so frei. Aber wir, ja, wir, wirklich, wir müssen es wirklich, wir müssen Schritte machen, dass wir das fühlen. Und das fängt im kleinen Alltag fängt das an. Und wenn wir es da können und da verrückt sein können und es da lebendig machen können, dann können wir dann plötzlich auch die Entscheidung treffen: Ich kündige jetzt oder ich suche mir jetzt was anderes. Es reicht für immer und ewig. Ich spüre diese Power jetzt in mir und die möchte ich nicht mehr drosseln. Und dafür musst du noch mehr Referenzerfahrungen haben, wie es sich geil anfühlt, wie es sich lebendig anfühlt dann hast du irgendwann so die Schnauze voll, dass du das andere einfach nicht merkst. Da gibt es für dich kein Pardon mehr.
1: Ja, ich habe ich hab zutiefst das Verständnis dafür, wenn Menschen diese, diese Opfergedanken in sich tragen, weil sie es so gelernt haben. Wir haben das einfach so gelernt. Wir haben es von Mama und Papa vorgespielt bekommen oftmals und wir haben es gelernt. Und wenn du das so lernst, dann glaubst du daran, fängst an, dich damit zu identifizieren und fängst an, ein Leben zu kreieren, das genau dazu passt. Wie wir immer ein Leben kreieren, was zu unserer Identität passt. Das ist unsere Bestimmung. Deswegen zerstör deine Identität und äh, werde wach für das, was du wirklich bist. Das konntest du als Kind nicht. Deswegen, jede Krise ist eine Wahrnehmungskrise. Was macht uns als Kind vielleicht zum Opfer? Weil wir eine Wahrnehmungskrise hatten. Komplett, ja. Wir werden da noch drauf eingehen und vor allen Dingen in den nächsten Seminaren darauf eingehen, falls du dabei sein möchtest, weil es ist wirklich eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, vielseitige Reise. Ja, und es triggert enorm und es macht viele Menschen sehr böse, wenn ich sage, es gab noch nie ein Opfer. Ja. Aber hier sitzt jemand, der Missbrauch und alles kennt, bis zum Geht nicht mehr eindeutig durch die Hölle gegangen ist. Ja, Also von daher, ich erlaube mir das einfach mal zu sagen. Meine Wahrnehmungskrise war natürlich mit vier, fünf Jahren, dass ich mit vier, fünf Jahren nicht das Bewusstsein hatte, wer ich wirklich bin. Ich hatte nicht das Bewusstsein, welche Größe ich wirklich habe. Ich hatte nicht das Bewusstsein, dass es, dass ich Grenzen setzen darf oder so etwas. Also von daher hatte ich eine Wahrnehmungskrise und die hat mich dann in die Idee geschickt, ich bin Opfer gewesen, bin ich lange mit rumgelaufen. Wenn ich aber heute sehe, was war das Destruktivste überhaupt in meinem Leben, dann war das nicht das, was ich mit meinen Eltern erlebt habe, sondern das unter der Würde leben, was ich danach mir selber angetan habe. (lacht) Ja, und das auch noch viel länger. Also... Ähm, Großes, großes Verständnis für jeden, der diese Opferhaltung in sich hat. Ähm, Von meiner Seite großes Mitgefühl mit jedem. Aber auch die klare Erkenntnis, das bist nicht du. Und du musst sehr schnell erkennen, dass du das nicht bist. Dann sonst kommst du da nie raus. Es bringt nichts, wenn wir uns darauf ausruhen. Es bringt nichts, wenn wir sagen, da war mal das oder dieses und ich habe da dieses Haus. Und ja, Christian, ich habe das zu einer Zeit geholt, wo ich noch gar nicht so weit gedacht habe. Ja, das glaube ich dir alles. Klar. Aber es geht ja auch um den jetzigen Moment. Es geht um den jetzigen Moment zu gucken, was kann ich jetzt tun in meiner Beziehung, gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Bank, gegenüber meinem Arbeitgeber oder was weiß ich, oder gegenüber meinem ganzen Leben überhaupt. Ja, und ähm, das ist etwas, wo wir sehr für einstehen, da selbstbestimmt zu gucken, ja, da ganz, ganz gezielt hinzugucken. Wenn ich ein Zauberer wäre, wenn ich ein Magier wäre in meinem Leben, ich werde euch die Frage morgen nochmal stellen. Und ich hätte die Möglichkeit, also stellt euch einfach vor, ihr seid für ein paar Minuten nur Magier eures Lebens. Und ihr hättet die Möglichkeit, euer ganzes Leben, euer ganzes Leben wirklich Komplett zu kreieren für die Zukunft. Wie würde eure finanzielle Zukunft aussehen? Wie würde eure Geldzukunft aussehen? Taucht da ein. Wie würde ganz genau deine Freizeit aussehen? Wärst du ein Mensch, der viel Zeit für sich hat, für seine Familie, für die Kinder und so weiter, wie würde das aussehen? Ja. Wie wie würde deine persönliche Entwicklung aussehen? Wärst du jemand, der Bock hat, viel Seminare zu besuchen, der großen Entwicklungen mit sich machen möchte, der sich empowern möchte? Wie genau würde das aussehen? Was würdest du kreieren? Was würdest du kreieren in puncto deiner eigenen Gesundheit, deiner eigenen Vitalität? Wie möchtest du durchs Leben gehen? Was würdest du als Zauberer tun? Wenn wir uns solche Fragen nicht stellen, bekommen wir nicht die richtigen Antworten. Und wir machen auch nicht die richtigen Dinge. Eins würde ich mit Sicherheit niemals tun. Mir so viel Schulden an den Sack hängen, dass ich, dass ich wie ein Sklave anderen hinterherlaufen muss, damit ich das bezahlen kann beispielsweise. Das würde da nicht reinpassen. Sondern ich würde nach Möglichkeiten, Perspektiven suchen, dass ich sehr viel Geld verdiene, total fit bleibe, mich super weiterentwickle und so weiter. Mal, wer würde das dann auch so ähnlich machen, mal Hand hoch? Ja, also Also die Lust haben wir schon dazu. Und die Möglichkeiten gibt es übrigens auch. Einfach nicht mehr das tun, was nicht zu dem führt, was ich erreichen möchte. Und durchschauen und mit, mit Mitgefühl und Verständnis und Vergebung auf meine Vergangenheit schauen, weil ich da vielleicht noch nicht die Wahrnehmung hatte. Deswegen habe ich heute eine Wahrnehmungskrise. Aber eigentlich musste ich gar nichts transformieren. Ich muss nur meine Wahrnehmungskrise beenden. Und dann ist auch kein Leid mehr da. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn Menschen Situationen haben, für die sie sich schämen und Situationen, wo sie sich selber sagen, ich sollte anders sein, ich kann mich nicht so zeigen, weil ich das alles aus meinem Leben kenne. Aber auch dieses Leid ist komplett selbst kreiert. Denn es ist da, also zeig dich damit. Und wenn... Es ist nur eine Bewertung und eine Abwertung. Und diese Abwertung ist eine zurückgehaltene Lebensenergie. Angst ist ein hohes Maß an zurückgehaltener Lebensenergie. Angst braucht dringend deine Wut. Angst braucht dringend deinen Durchbruch. Angst braucht dringend dein Vorwärtsmarschieren. Angst braucht dein Rennen, dein Tanzen, dein Singen, dein Schreien. Das braucht Angst. Wie oft tust du das jeden Tag? Ja? Und das, we- deswegen Embodiment, deswegen machen wir das hier. Wenn du das tust, wird sich da etwas ändern. Du musst zu dir stehen, wer du bist. Und dass du falsch bist, ist deine Bewertung. Das macht kein anderer. Das ist deine Bewertung. Wir alle müssen lernen, komplett zu dem zu stehen, wie wir sind. Und uns nicht ständig vergleichen mit irgendeiner Mainstream-Idee oder womöglich der Idee, den anderen geht's allen gut und mir geht's, mir, ich bin der Einzige, dem es beschissen geht. Den anderen geht geht's auch beschissen übrigens, also den meisten. Also, es ist Quatsch. Jeder hat sein Thema, jeder hat sein Säckchen. Und wir müssen lernen, zu echt, das, da haben wir am ersten Tag dieses Seminar ist jetzt 24 Stunden alt, also, ja, wir müssen lernen, zu dem zu stehen, was, was ist, wer wir sind, jetzt und hier und uns vergeben dafür, dass wir der geworden sind. Wir hatten gar keine andere Wahl oftmals, weil wir diese Wahrnehmung noch gar nicht hatten und diese Lektion auch gar nicht gelernt hatten vorher und diese Lehre auch gar nicht gelernt haben vorher. Also das, weil es gab keine Lehrer dafür, also ich wäre nie ich würde niemals das sagen können, was ich hier heute sagen kann, wenn ich nicht diese ganzen Krisen in meinem Leben gehabt hätte. Und ich muss jetzt auch gar nicht davon ausgehen, ja super, jetzt ist die Krise, jede Krise ist ein Geschenk, naja, also dann schrei ich vielleicht noch förmlich danach. Aber im Nachhinein muss ich, muss ich auch erkennen, ich habe dadurch etwas gelernt, Punkt. Ich habe dadurch etwas gelernt. Ja. Ich habe jetzt eine andere Wahrnehmung auf die Dinge. Und wenn ich jetzt Ängste verspüre, dann bleibe ich nicht mehr erstarrt in der Ecke und traue mich nicht mehr zu, sondern ich gehe massiv nach vorne auf die Stage, auf die Bühne. Und wenn es sein muss, erzähle ich es jedem. Und sage, der bin ich. Ich schlotter am ganzen Leib. Kennst du das auch? Wenn nicht, okay. Wenn ja, auch gut. Scheißegal. Ich schlotter gerade. Okay. Darum geht's. Das Verstecken ist die Depression. Das Vermeiden ist die Depression. Okay. Die Angst ist das Geschenk, trotzdem sich zu zeigen. Trotzdem weiterzugehen. Erst recht vielleicht sogar. Wenn du mich heute fragst, erst recht. Weil du dann in dem Moment deine Macht nutzt für das, was möglich ist. Ja, es kann sein, dass ein anderer mehr möglich macht gerade. Fuck, egal. Aber das wäre für dich gerade möglich. Das ist gerade dein Auftritt. Das ist gerade dein Dich-Zeigen mit deiner ganzen Lebensenergie, die heute geht. Und wenn du da angekommen bist und erstmal realisiert hast, wow, das geht auch, dann geht auch morgen noch mehr. Und übermorgen noch mehr. Und irgendwann denkst du, wow, da war ich eigentlich noch nie. Oder da war ich schon, keine Ahnung, das haben wir oft, dass ich sage, wow, da wo ich jetzt bin, war ich schon 20 Jahre nicht mehr. Ich bin gerade auf dem absoluten Gipfel. (lacht) Und da geht noch viel mehr.
0: Und dies war der neunte Teil unserer Reise in das Thema Transformation. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, sehr spannend ist, diese Reise auf diesem Weg so mitzubegleiten. Und ähm, vielleicht bist du selber auf dem Seminar dabei gewesen und es ist für dich nochmal so, wann, wie so ein bisschen so Erinnerung und das ein oder andere Aha-Erlebnis. Und wenn du auf dem Seminar nicht dabei warst, ist es natürlich auch sehr spannend, mal so zu ich hätte jetzt fast Intime gesagt, persönlich ja, passt auch nicht wirklich, aber so tiefgehende Einblicke äh, in eines unserer Seminare zu haben. Wenn du davon mehr möchtest, wenn du damit tiefer gehen möchtest, fühl dich ganz herzlich eingeladen. Wir haben im Februar diesen Jahresjahr unser Achtsamkeitsseminar, was du jederzeit buchen kannst. Es sind einige Seminare bei uns noch nicht buchbar, aber das Achtsamkeitsseminar ist buchbar. Das Männerseminar mit Christian, was eine Premiere ist in diesem Jahr. Und die magische Frauenwoche mit mir ist auch buchbar auf Ibiza, auch im April. Und es ist natürlich wunderbar, wenn wir uns mal live begegnen und ähm, persönlich einfach kennenlernen. Bis zur nächsten Folge, hab eine ganz wundervolle Zeit.